0: La mayor parte de nuestros miedos son creaciones de nuestra mente. Lauren Gounel.
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? ¿Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo?
0: Bienvenidos al episodio 382 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el resumen del libro que leímos en el mes de septiembre, El hombre que quería ser feliz, de Lauren Gounel. Entonces, me acompañas... Bienvenida y bienvenido a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Feliz de compartir contigo en este nuevo episodio, en este comienzo de una nueva semana, ya la última semana del mes de octubre, esperando que puedas tener una bonita, productiva y eficaz semana. Antes de comenzar con el resumen del libro, quiero recordarte mis servicios de psicología, para los que estén interesados en iniciar un proceso de terapia o acompañamiento psicológico y les gustaría hacerlo conmigo, pueden ir a jamiefebles.net barra consulta o escribirme a mi correo para obtener más información. También quiero contarte que en Kaizen... Kaisen.com, tenemos una sorpresa para ti y es que para el próximo primero de noviembre vamos a estar lanzando cuatro cursos nuevos en la academia. De estos cuatro cursos hay dos donde yo voy a ser la profesora y que voy a estar trabajando con todos los que estén interesados y dos que pertenecen a Robert Sasuki. Estos cursos son Cómo superar la dependencia emocional en la pareja, que me va a tocar a mí, y voy a también lanzar el curso de asertividad en la relación de pareja. Robert va a estar lanzando curso Crea un podcast privado con WordPress, para los que tienen podcast, y un curso para aprender a vender. Sí, a ti si te gusta vender, si tienes tu compañía, si tienes tu empresa, si vendes de manera independiente y quieres aprender mejores técnicas para hacerlo, pues este curso es increíble para ti. Tienes que aprovechar en esta semana porque vamos a estar Lanzando una oferta de estos cursos, cada uno de manera individual, por solamente $9.99 dólares, ya que el precio final es distinto. Así que te invito a que vayas a kaizen.com www.kaizen.com para que compres tu curso, el que te interese de esos cuatro que te acabo de compartir y para que puedas hacerlo. Cualquier cosa que necesites más información, puedes escribirme en privado por la comunidad de Discord, en Discord o también en Telegram. Así que nada, vamos a comenzar con nuestro tema de hoy, donde vamos a estar compartiendo el resumen del libro El hombre que quería ser feliz de Lauren Gounel. Ese es un libro que me gustó mucho, tanto a mí como a varios miembros de la comunidad que están en Discord y que lo pudieron descargar y también leer. Y sí... Este resumen te motiva o crea en ti el interés de leerlo completo, que para eso es que lo hago, y profundizar. Pues este libro está disponible en la comunidad. Solamente tienes que unirte a la comunidad e ir a esa categoría que se llama ebooks para que puedas descargarlo y leerlo después que escuches este resumen. Este libro nos cuenta la historia de Julián, un joven que tenía sus vacaciones en Bali. Y antes de irse... Aunque él no se encontraba enfermo, quiso visitar al maestro Sam Jan. Ese día fue a su cita y consulta y se encontró con un hombre de por lo menos 60 u 80 años, quien lo saludó y le dio una bienvenida de manera sencilla. El maestro lo invita a entrar al interior del campán, que así le decían a ese lugar donde él estaba, y le pregunta, de qué sufres. Lo que hace que Julián se sienta confuso y vuelva a preguntarse, ¿por qué está ahí si no está enfermo? Solo respondió, bueno, pues vengo a hacerme un chequeo. El maestro le pide que se recueste en una especie de camilla y comienza a revisar los dedos de los pies. El maestro le pregunta, ¿le duele? A lo que Julián respondió que sí, o sea, dolor en los dedos de los pies. Entonces el maestro le dice, usted es infeliz. Usted es infeliz. Julián, en silencio, pensó que realmente en ese momento él sentía que él era infeliz. Así que volvió a hablar y le dijo, el dolor que usted siente en este punto exacto es el síntoma de un malestar más general. Si yo ejerciera la misma presión en los dedos o en otros lugares del cuerpo que estoy ejerciendo en usted, en otra persona, esa persona no tendría la misma molestia. Entonces le pregunta, ¿qué es lo que no funciona en tu vida? Parece que gozas de buena salud física, entonces, ¿qué es lo que te pasa? ¿Es el trabajo? ¿Son los amores? ¿Es la familia? A partir de ese día, luego de ese encuentro, de esa conversación, donde claro, yo solamente te estoy contando una parte, aquí hay más detalles, Julián y el maestro se encuentran, se, se, se unen cada varios días para conversar sobre distintas situaciones que afectan la vida de Julián. Los aprendizajes que Julián va obteniendo a través de estos encuentros no solo se basan en sus conversaciones con el maestro, sino en Julián hacer las tareas que éste le indica, sí, porque él les deja tarea prácticas para que todo lo que ellos conversan, lo que ellos hablan, pues él los, lo vaya llevando a la acción y realmente tenga un aprendizaje significativo de estas reflexiones. O sea, no solamente es palabras, sino también llevar esas palabras y esas enseñanzas a acciones. Que por cierto, esto me acuerda tanto a mi proceso de terapia con mis pacientes. Te comparto a continuación algunas de esas conversaciones algunas de esas experiencias y aprendizajes entre Julián y el maestro San Jan. Número uno, Julián sentía que no era feliz porque no tenía una pareja. Cuando el maestro le cuestionó por qué no tenía una pareja, este expresó que era muy delgado, o sea, la apariencia física, y tal vez no fuera del gusto de las mujeres. El problema de Julián no era su físico, porque también nadie le había dicho que era su físico, sino cómo Julián creía que le percibían las mujeres. La mayoría de las personas tienen ese mismo problema. Se enfoca más en la boca demasiado fina, las orejas demasiado grandes, las caderas anchas, piensan que son un poco más bajos o un poco más altos y terminan por convencerse de que tal vez por esas cosas nadie podría amarlos y cuando se convencen de que eso es así, lo viven así. Cuando alguien se ve feo y no se ama, los demás también lo verán feo imagínate que tú estás convencida o estás convencido de que no eres alguien interesante o de que tú aburres a los demás cuando les hablas de esa manera cuando tú tienes una conversación con alguien sin darte cuenta tú vas a hablar demasiado deprisa puedes atracarte con las palabras en un intento de no excederte puedes resultar pesada o pesado o también puedes hablar en un tono de voz sin ánimo, desinterés y como consecuencia, la conversación no va a tener ningún impacto. Y lo que tú estás contando, así mismo como lo estás contando, o muy rápido, que no se entiende nada, o con desinterés, con desánimo, con un, con, también con, una, con un comportamiento no verbal, o sea, lo que dice tu cuerpo, con los hombros caídos, la cabeza cabizbaja, claro que las personas van a perder interés. Tú te sientes poco interesante y, por lo tanto, lo transmites así a los demás segundo aquí entramos con el tema de las creencias cada persona tiene sus propias creencias sobre sí mismo esas creencias pueden tener su origen en las relaciones con los demás como por ejemplo los padres los profesores los amigos o sea el círculo cercano donde crece cada persona por ejemplo imagina un profesor que piense que sus alumnos son tontos ¿Cómo tú crees que se dirigirá a esos alumnos? ¿Lo hará con palabras sencillas y haciendo frases muy cortas? O sea, tengo que hablarle de una manera muy tranquila y sencilla porque como son tontos, no van a entender. Si todo el tiempo el profesor se dirige a los niños de este modo, anillo a los niños cuyo cerebro necesita ser estimulado para desarrollarse. Esos niños, en vez de progresar, se van a estancar. Si ese profesor se ve obligado a trabajar con niños que considera tontos, el profesor le va a insinuar de alguna manera a esos niños que son tontos, no solamente con su vocabulario, sino también con su forma de hablar y con su mirada. Entonces, ¿qué va a pasar con esos niños a medida que crezcan, a medida que sigan teniendo este compartir, esta vivencia con este profesor que los considera tontos, que por lo tanto le da menos contenido, que por lo tanto no los ayuda, no estimula su crecimiento, su curiosidad, su creatividad y su aprendizaje. Tercero, en uno de los encuentros que el maestro le asignó, una tarea de buscar una película en un videoclub, una película que era con su actriz preferida, donde Julián iba a tener que estudiar esa parte del aspecto físico, del aspecto emocional, de qué es lo que realmente importa. Julián llegó a la sesión sin haberlo realizado, a lo que el maestro le responde, si realmente tú deseas que yo te acompañe en la vía que te hará avanzar por tu vida, es necesario que hagas lo que te pido y que no pongas pegas a mis demandas, es decir, es necesario que tú hagas las tareas. Si te contentas con solo venir a verme y escucharme, no vas a conseguir grandes progresos. Entonces estás dispuesto a comprometerte de verdad en este sentido, porque el camino del cambio de Julián no se daría solo por escuchar, él tenía que tomar acción. Y cuando el maestro le pregunta al final por qué tú no hiciste la tarea, Julián le habla mentiras y le da la excusa de que estaba cansado, de que era tarde. Pero el maestro no acepta esto y le dice, si tú mientes a los demás, por lo menos no te mientas a ti mismo. Así que Julián acepta que habló mentiras y que la verdad, la verdad por la cual él no hizo la tarea, no era porque estaba cansado, porque tenía muchas cosas, era porque tenía miedo. Entonces ahí él comienza a encontrarse con su verdad. Número cuatro, sobre la realidad. Las creencias que tiene cada persona le llevan a filtrar la realidad, es decir, a seleccionar lo que ven, lo que oyen, lo que sienten. Imagina que tú estás convencido de que el mundo es un lugar peligroso, de que no hay que confiar en nadie, de que hay que protegerse constantemente. Si esta creencia se queda grabada en ti, ¿en qué tú crees que tú te vas a fijar? ¿Qué informaciones va a captar tu cerebro? Si ves, por ejemplo, una viga, o sea, un pedazo de pared, de, de tierra, de concreto, ¿podrías pensar que te puede caer encima si dejas la puerta del jardín abierta? ¿La re, revisarás constantemente esperando que alguien no entre? O sea, tu atención, si esa es la realidad que tú ves y tu creencia, se va a centrar en los riesgos potenciales de todo lo que tú veas. ¿Esa mesa me puede caer encima? ¿Esa silla me puede caer encima? ¿Me puedo cortar un dedo? ¿Me puede pasar esto? Ahora imagínate que tu creencia es opuesta, que tú consideras que el mundo es amistoso, que las personas son amables, que las personas son honradas de fiar y que la vida ofrece un montón de buenos placeres. ¿Sobre qué se va a centrar tu atención? Lo que tú crees sobre la realidad, sobre el mundo... Actúa como un filtro. Es como si fueran unas gafas selectivas que te conducen a ver los detalles en el sentido de lo que tú crees. Entonces, si vamos viendo hasta ahora cómo se va desarrollando el libro, Julián tenía una serie de creencias. Una serie de creencias sobre lo físico, una serie de creencias sobre cómo tengo que actuar con los demás, tengo que decir mentiras tal vez para quedar bien con ellos no puedo tomar decisiones por mí mismo, entre otras cosas más. Y él, maestro sabio, lo está llevando a descubrir esas creencias, cómo pueden estar siendo tan limitantes en su vida. Sobre el tema de la verdad, Julián llega a otra de las citas y la joven que siempre lo recibe al inicio, antes de llevarle donde el maestro, le ofrece un plato de comida, la comida balinesa. Él piensa en cómo buscar la manera de salir de ese aprieto, pues él no quería esa comida porque no le gustaba para nada. Así que decide aceptarla y decir que solo comerá un poco, pues ya había desayunado muy fuerte esa mañana. Entonces el maestro escucha esto y le dice, ¿por qué has mentido otra vez? Y Julián respondió, bueno, pues que no, no quería ofenderla si le decía que no le gustaba esa comida. Y el maestro le respondió, si ella o yo, los pues que estamos aquí ofreciéndote esta comida, no podemos entenderlo, no podemos entender que a ti no te gusta esta comida y que no la quieras, no es tu problema. O sea, el que está mal no eres tú, es nuestro problema, somos nosotros. No es el mensaje, Julián, el que puede ofender, sino la forma de transmitirlo y de formularlo, y también te lo digo a ti. No es el mensaje que puede ofender, sino también la forma de transmitirlo y de formularlo. Si cuidamos la forma, por ejemplo, agradeciendo al otro su intención positiva, no le ofenderás. Y en caso de que igual se ofenda, es porque esa persona es particularmente susceptible y entonces, en cierto modo, sería problema de esa persona, no tuya, no de usted, como le dijo el maestro a Julián. Y a mí me gustó mucho esta parte porque a veces... Decimos mentiras, ocultamos la verdad o nos quedamos con muchas cosas por decir. Por ese pensar, vamos a ofender al otro, pero si tu intención no es ofender, tú no vas a ofender. Y si esa persona se ofende, es problema de esa persona. La situación la tiene esa persona, no tú. Recuerda que hay personas que son susceptibles, que se ofenden, como uno dice, por cualquier cosa. Es algo personal de ellos, no es algo personal contigo, es una situación que tienen esas personas. ¿Y cuánto le ha ayudado a Julián ir dándose cuenta, ir sumando todos estos pequeños aprendizajes de que hay que, hay que ser sinceros primero con uno mismo, reconocer la verdad de cada uno, para poder también convivir de mejor manera con el otro? Imagínate tú todo el tiempo queriendo quedar bien con el otro y todo el tiempo hablando mentiras para quedar bien con el otro, para que el otro no se ofenda, entre comillas. no Sigamos, número 6, sobre las oportunidades. Julián creía que en general él no tenía suerte. Él tenía la creencia de que para tener éxito en la vida hace falta suerte y él era alguien muy desafortunado en ese sentido. Y el maestro no estaba de acuerdo. Para él las personas tienen un gran número de oportunidades de todo tipo. Hay algunas personas que saben fijarse en esas oportunidades, que saben aprovecharlas, mientras que hay otras personas que no. Y te cuento de un experimento que el libro contaba que se llevó a cabo en Europa, donde se sometió a un grupo de personas que se consideraban una parte con suerte y otra no. A cada uno de ellos se le entregó una revista donde ellos debían contar el número exacto de fotografías para luego comunicar cuál era ese número exacto. Al cabo de una página aparecía un mensaje que decía en grande, no pierdas tiempo contando fotos. En esta revista hay 46 fotografías. Pues te cuento que las personas que se consideraban afortunadas dejaron de contar al llegar al mensaje. Y te pregunto, ¿qué crees que pasó con las personas que no se consideraban afortunadas o que se consideraban desafortunadas cuando llegaron a esa parte de la revista que decía que no pierdas tu tiempo contando? Vamos a ver, responde, responde. Tal vez alguno de ustedes haya respondido que ellos pensaron que había, que había algún truco y que eso no era cierto y siguieron contando. Pero te cuento que lo que verdaderamente pasó es que estas personas no vieron el anuncio. Y ya para ir terminando, porque me emociono y no termino, y cuento el libro completo, aunque solamente te he dado un pequeño extracto. Una de las tareas de Julián era escribir cómo sería una vida ideal. Entre esas cosas que le iba contando al maestro, le habló sobre el deseo de poder trabajar por cuenta propia o de manera independiente abriendo un estudio de fotografía de bodas, pero no se animaba porque tenía miedo a no ser capaz, ya que era algo distinto a su profesión actual y a lo que estaba acostumbrado a hacer. Él podía acercarse a su antiguo director, con quien trabajaba antes, y pedirle ayuda e información, pero tenía miedo a que lo rechazara. Pero realmente él nunca se había acercado, o sea, él no sabía ni tenía evidencias de que eso no le ayudaría. Entonces el maestro le decía a Julián, la mayor parte de nuestros miedos son creaciones de la mente. O sea, él tenía miedo de buscar información, ayuda, de acercarse a esta persona. Pensaba que lo iban a rechazar, pero sin embargo eso estaba en su mente porque él no tenía evidencia de que eso iba a ser así o de que eso iba a pasar. Y así en el libro vemos un Julián que está lleno de creencias que tenían un efecto negativo en su vida creencias que no le permitían ser feliz, creencias que le paralizaban y no le dejaban tomar riesgos, como independizarse y vivir de su pasión de la fotografía, creencias que le llevaban a mentir y evitar la verdad, creencias que no le permitían tomar acción. Pero cuando fueron pasando los días y fue realizando esas tareas a las que tanto se resistía, Comenzó a derribar esas creencias, a ver las posibilidades y las oportunidades. Aprendió a tomar sus propias decisiones basadas en él y no en los demás. Aprendió a pedir ayuda cuando fuera necesario, a comunicarse mejor con las personas y lo más importante, a verse interiormente. El libro termina con Julián realizando una de las tareas que el maestro le había puesto y que él decidió no hacer en su momento. Y fue subir el monte... School. no sé cómo se dice, pero algo así, en Bali. La ascensión le costó más de cuatro horas, cuatro horas de esfuerzos y en algunos momentos de sufrimiento, pero cuanto más Julián ascendía, subía, más impresionantes se volvían las pistas. Y él llegó a la cima agotado, vacío de energía, pero lleno de una satisfacción intensa. Había conseguido superar su pereza, había conseguido movilizar su coraje y sus fuerzas. Había conseguido llegar hasta el final, por primera vez en su vida, de una decisión. Para él empezaba una nueva vida, su vida. Pues hasta aquí el resumen de este libro que espero que sea de mucha utilidad para ti. Es un libro corto y fácil de leer, pero con muchas enseñanzas. Así que anímate a leerlo completo y a vivir esta experiencia de crecimiento. Quiero invitarte a que compartas conmigo tu experiencia escuchando este resumen de este libro. Déjame un mensaje de voz en jamiefebles.net barra mensaje de voz o puedes escribirme en jamiefebles.net barra proponer. Porque para mí es muy importante saber si te ha gustado, si te ha servido o si lo vas a compartir con otras personas. Ahora vamos al segmento Un libro para vivir. El libro recomendado para este mes de octubre es Los seis pilares de la autoestima de Nathaniel Brande. Los seis pilares consisten en esos aspectos de la vida que son necesarios trabajar y cultivar para que se afiance el amor propio. La baja autoestima tiene consecuencias en la vida y se puede manifestar en áreas como la elección de pareja o cómo tú te relaciones con esa pareja. El trabajo, el orden, los sueños y las metas que no se cumplen, un estilo de vida autodestructivo, depender, o dar mucha importancia a la opinión ajena. En este libro, el autor brinda algunas pistas para saber por dónde empezar a cultivar el amor propio, pero esto requiere trabajo, poner en práctica ciertos hábitos y un cambio que tú necesitas hacer a nivel emocional, a nivel cognitivo y a nivel conductual. Me acompañas a seguir descubriendo en esta semana que nos queda de octubre esos pilares, esos aspectos importantes y necesarios de la autoestima. Ven conmigo a la comunidad de Discord, descarga el libro, ven a compartir conmigo las notas, a debatirlas también. Sí, hemos llegado al final de este episodio que espero que sea de mucha utilidad para ti. Quiero invitarte a que te unas a la comunidad de Vivir en armonía en la aplicación de Discord, la cual tiene la, fa la facilidad de que puede abrirse desde la computadora en caso de que no la quieras descargar en tu celular porque ya tienes muchas aplicaciones. En ella podrás descargar y leer los libros que recomendamos cada mes. Tendrás acceso a las notas de los libros, un chat donde conversamos y compartimos entre todos y muchas cosas más ven a jamiefebles.net barra comunidad si tienes telegram y quieres mantenerte solo informada o informado únete al canal informativo de telegram búscalo cómo vivir en armonía y aprovecha e invita a otras personas a unirse al canal y por último y no menos importante no te quedes con esta información solo para ti comparte este episodio con tu familia tus amigos y tus cercanos envíale el link a whatsapp eh, compártelo en las redes sociales cuando haces clic al link de mi página web jamiefebles.net o vivirenarmonía.net debajo del título del episodio ahí están todos los iconos de las redes sociales, tú le das ahí y eso se va a compartir en tus redes gracias por escucharme, te deseo un feliz y comienzo de una nueva semana